0: 大家好，我是帕格尼尼 1484， 大家有没有看到现在流行的那种所谓的毒鸡汤啊？好比我今天看到的一个，你努力了半天才可能被人利用，哎，是不是特别毒啊？其实大家仔细琢磨琢磨，无论是鸡汤亦或是毒鸡汤，本质上是一回事。鸡汤，你既然无法改变世界，那么你就改变你自己的内心，学会接受、忍受，最终享受。毒鸡汤是：你努力个半天有什么用啊？你有本事去改变世界吗？追求自我本我不好听点，破罐子破摔得了。两者之间最大的共同之处就在于，不用努力了，不用改变现状。对于你我来说，听到那话最大的吸引之处就在于那个亮点，就在于。简单粗暴一行，因为你我都不用做出任何改变，不用奋斗，不用吃苦，不用努力。这么说好了，我们真别嘲笑人家净土宗念佛号就能往生净土。我们看到鸡汤读鸡汤，觉得很好，好棒。我们和净土宗的修习者没差。我说过，我不反对鸡汤，当然现在的毒鸡汤我也不反对，只要你觉得 OK、舒服了、爽了，无所谓，您开心就成。关键是，哎，你别拿鸡汤或者毒鸡汤作为理论依据去行为做事去做判断，真的有人信啊！好比那个读书无用论，哎，真的有人信。再退一万步，你就算信那些毒鸡汤、鸡汤，你也依据那个行为没关系，这是你个人行为，没毛病。但是麻烦你别拿鸡汤或者毒鸡汤去攻击、嘲讽那些个正在努力的人。呃，为什么说这个？因为既然说完唐朝就要往五代十国那边凑，后面的宋、辽、蒙、元这部分比较棘手，有些话题比较敏感。我觉得需要打一个提前量。上是这样，人文领域的内容存在一个很棘手的问题，那就是明明客观发生了什么，到底发生了什么事儿是那么个事儿，但是不好说，因为啊，我们会拿历史上的事儿，拿那些当理论、当证据、当依据说事儿。好比啊。大家都知道，有所谓的文明西来说，就是最早的人类文明出现在西方，然后向四周辐射。与之对抗的其实是我们的文明东来说，我们的文明自成一脉。这个本来就是一个很客观、很学术的问题。大家可以坐下来慢慢讨论，看看到底如何。问题是，文明西来说的背后，西方人拿这个说欧洲中心论，说白人至上。因为文明从西方传播出去，所以他们是爸爸，其余地方的人都是儿子乃至孙子。就和我说的鸡汤毒鸡汤，您那话说出来随意，您开心就成。但是您那话不能导向努力无用、虚无主义、混世主义。日子还要继续往下过，不是吗？文明些来说可以说，但是你不能导向白人至上。这么说好了，是不是一个事物最早的就是最好的？最早的生物阿米巴原虫，我们要不要拿阿米巴原虫当神供着，顶礼膜拜？各个文明都是存在所谓的原教旨主义，最古老的一定是最好的。反正我的认知是，新的才是好的。好比马克思主义到后来的列宁主义，再往后毛泽东思想、邓小平理论，自然是越往后越好，越贴近我们。所以说到这里，呃，您能不能明白五代十国、宋辽那些到底发生了什么？这个可以说，但是麻烦您别拿那些个事儿说现在，拿到现在说事儿。那是拿古人的事儿去表达你自己的个人的目的，就好像经常有人写上一句看上去特别深邃、特别有道理、有哲理的话，然后说这是鲁迅说的。抱歉，人家鲁迅没有说过古人的事儿。抱歉，当时已经发生，后果已经出现。时过境迁个几百年、上千年，您再翻出来，古人肯定没有说过您要说的那些事儿。就是这样。然后我们一脚踏入五代啊，然后我们再一脚踩上香蕉皮，划开一点。啊，呃，网上有个说法，靠着不平等条约割占我国领土最多的国家，那是前苏联，现在的俄罗斯。好像现在我们说大兴安岭，呃，大家知不知道还有个外兴安岭啊？弗拉迪沃斯托克，我们是叫海参崴。呃，我得搂着点说，<笑>那部分领土啊，在前苏联刚刚建立的时候，十月革命那会儿。列宁是有表示过要归还给北洋政府，当时应该是段祺瑞在台上。之后就有好多人以此为证据说，说列宁多好啊，对我们多友好，不愧是导师。都是斯大林不好，他反悔了。呃，真是那样吗？我们要知道一件事儿，我们说起来就是阿芙洛尔号朝着东宫开了三炮，然后苏维埃建立。问题是，可不是那样啊。原来沙俄的旧贵族进行了武装反抗，就是所谓的白俄。他们的据点活动范围就在远东，而且大批沙俄的旧贵族就流落到远东，到东北一带。我们现在还能在哈尔滨看到各种俄罗斯风格的建筑，沙俄当时在东北的存在可见一斑。关键是。十月革命是1917年爆发， 1 9 1 9年，当时还是国防大臣的丘吉尔在一次会议上提出组织14个国家武装干涉沙俄事务。虽然最后那14个国家到底出动了多少不好说，反正我们的北洋政府是真的派兵去了远东。您在了解了这些以后，您再去看列宁说啊，远东我可能会还给你们中国哟，这话什么意思？拜托，远东在人家沙俄旧贵族白俄军手里面，压根儿就不在你列宁手里面。您说把别人的东西给北洋政府，真是慷他人之慨啊！这个像不像是周武王分封天下，把齐国封给姜子牙？齐国那块当时是周的吗？是人家东夷人的，好不好？那地我是给了你姜子牙，能不能拿下，看你本事。呃，好吧，这个玩儿其实更像是秦国面对合纵，苏联是面对十四国的合纵，然后靠着说把远东还给中国，以这个为诱饵去破坏十四国的联军，目的是这个和列宁这个人他的人品如何无关。这么说好了，哎，那可是苏联啊，老毛子啊，对领土啊，呵呵我们的康熙大帝再想活五百年。人家叶卡捷琳娜大帝说：“不要五百年，三百年，给我活三百年，整个欧洲都是我俄罗斯的。”为什么我特意说列宁归还远东土地这茬？划重点，用本来不属于自己的土地为诱饵，割让这部分土地，然后破坏外面的十四国合纵。呃，会不会那个石敬瑭割让燕云十六州也有这个味道呢？我们总体的去看那个五代啊，梁唐晋汉周，说起来是五个，其实就两波人，一波是朱温后梁那波，另外一波是李克用后唐那波。呃，上是这样：公元907年，朱温取代唐朝称帝，然后建立后梁。等到公元923年，后唐庄宗李存勖灭了后唐末帝朱友贞。我上次说了，后唐和后梁不用想，必有一战。后梁、开封、汴州就卡着后唐后勤补给线，后唐那波人肯定要打通后勤补给线，必须要和后梁死战到底。不死战，你呀到底能不能吃饱，得看后梁脸色。再往后，李存勖，我们往往说他用汉人戏子什么的，这个其实就是北魏说了很多次的，北方游牧民族要汉化。李存勖想汉化，再说透一点，就是想学汉人中央集权，把原本分散在沙陀各个部族之间的权力收归到自己皇帝手里面。而当时这个中央集权的手段、这个技术是汉人掌握的，于是李存勖重用汉人汉化，而这就导致了沙陀人的不满，拥立了李嗣源，推翻了李存勖。大家注意一个细节。就是那个李思源是以什么身份去接替皇位？他是李克用的养子，李思源是以养子的身份去接替李存勖的班，去分李克用的家产的。换言之，养子在当时至少在游牧民族内是能分家产的。注意这个细节，而后唐在公元933年，李嗣源病重，然后是李从珂、李从荣、李从厚，包括石敬瑭几个对皇位展开争夺，最后石敬瑭赢了，建立了后晋。考虑到石敬瑭到底是怎么建立后晋的，也就是说，石敬瑭的朝廷里面是分清契丹和反契丹两派人，石重贵上台以后是坐在反契丹这一派去打击清契丹那派。结果清契丹的找来契丹人揍了石重贵，反契丹的刘知远竖起了后汉的大旗，然后后周郭威，这段还真蛮好玩的。回头我看个专辑专门扯这个，我这边就暂且随口说几句啊。呃，也就是说，五代其实是后梁和后唐争霸，后唐赢了以后，后唐内斗，内斗出了个后晋，然后后晋再自内斗。斗出了个后汉，后汉再次内斗，斗出了个后周。我们把时间点断到公元936年，石敬瑭向契丹自称儿皇帝，割让燕云十六州。这事儿、啊、是不能细琢磨的。呃，事儿、啊、是这样，石敬瑭是在什么情况下割让燕云十六州的？石敬瑭是给后唐末帝李从珂包围在太原的时候，向耶律德光求援，自称儿皇帝。是的，他在给包围在太原的时候，换言之，石敬瑭在向耶律德光求援的时候，他手里面只有太原，但是他就是敢把燕云十六州许给耶律德光，画了一个圈，那一块都是你的。问题是，燕云十六州那是石敬瑭的吗？石敬瑭就一个太原啊。燕云十六州也是有主人的，好比卢龙节度使赵德军，天雄军节度使范延光、大同节度使沙彦询、耀州防御使潘桓，你要是再仔细看一下这个名单啊，这些人恰恰都是李从珂调去打石敬瑭的人。石敬瑭实际上是向耶律德光求救，然后把不属于自己的、包围自己的敌人的地去许给契丹人，康他人之慨。反正不是我的，不心疼。这事儿啊，其实是有一点呃，以师之道还师比身的味道。为什么这么说？包围石敬瑭的李从珂是怎么上台的？公元934年，李从珂许诺让当时的羽林军指挥使杨思权当灵宁节度使。问题是，当时李从珂只是个路王，他手里面就一个凤翔，灵宁不是他的。也是慷他人之慨。石敬瑭把不是自己的燕云十六州许给契丹人，那就是学的李从珂。而且石敬瑭这个时候也是病急乱投医。史书上是有写刘知远对石敬瑭说：“咱称臣可以，给钱可以，可是称儿皇帝有些过吧？”真事儿真假不好说，反正吧，还是我那话。你呀、啊，给乌泱乌泱的敌人包围在城里面，正宗的坐困孤城，朝不保夕。哎，你还想着后天怎么过？你是不是想的多了？先要活下去，不是吗？然后，其实是一个超级无耻的事儿，就是石敬瑭和燕云十六州两边互相拼底线，比谁更无耻。可能石敬瑭还有个想法，就是哎，契丹人过来，燕云十六州的人能够抵抗包围太原的燕云十六州的那些军队，不就得撤回去吗？太原的围不就解了吗？然后你契丹军队能不能过来，还要看燕云十六州那些节度使怎么说，放不放你过来。你都过不来，那我许给你的承诺，就当我没说过。最好契丹和燕云十六州那些节度使拼得两败俱伤才好呢。哪里知道，当耶律德光带着契丹军队南下的时候，卢龙节度使赵德军也向契丹人投降了，要称臣。换言之，你石景堂想用契丹人打我，抱歉，不用你打，我马上投降，我的实力还是能保存下来。包括所谓割让燕云十六州，你再仔细想想啊，那地本来就不是石敬瑭的，有主的。那么石敬瑭空口白牙说那些地方归了契丹以后有一个交接的问题，你要是不想投降契丹，哎，你抵抗啊。抱歉，史书上只记录了云州、瀛州两州人抵抗，呃，那是不是可以认为其余14州没有抵抗就归顺了契丹？还是那话，那些地方不是石敬瑭的，那些地方和石敬瑭没有臣属关系。你完全可以不听石敬瑭的，你自己就可以反抗。结果呢？没，都没。燕云十六州里面就两个抵抗，其余都同意我们投降契丹。如果细细分析的话，那就是石敬瑭想借助契丹人的力量去铲除自己在燕云十六州的敌人。结果，抱歉，燕云十六州的那些节度使一看，好家伙，你要借刀杀人，门儿都没有啊！不用你打，我投降。反正这个事儿，这个由头是你石敬瑭挑起来的，这个锅你石敬瑭背。我们这些人往往是说石敬瑭无耻，抱歉。那些个投降契丹的燕云十六州的节度使，他们更无耻，好不好？只是后来石敬瑭称帝了，他的名头最大，所以拿他当典型代表，拿他说事儿罢了。多说几句这个无耻的事儿。五代不是有一个官场不倒翁叫做冯道吗？经历了后唐、后晋、后汉、后周四朝，十个皇帝。我好像看到过有人给他各种翻案什么的。问题是，冯道是河北沧州人。然后我们再去看一下后唐、后晋、后汉、后周这四朝，这就有一个很尬的地方了。这几个朝代的都城不是一个地方，在太原、洛阳、汴州来回倒腾。说人话就是，你呀、啊、要保持官位不倒，你得自己主动从一个地方追到另外一个地方。你才能继续保持当官。换言之，您啊得追着官位跑，追名逐利无可厚非，人之本性。我们啊别给冯道弄个世外高人、忍辱负重的造型，他啊不配。今儿说这么多，主要是想和大家谈谈石敬瑭割让燕云十六州这事儿，和我们想的不一样。他无耻，毋庸置疑。燕云十六州那些个节度使更无耻。要怪只能怪石敬瑭最后称帝，他的名声太大。话说回来，就是老问题啊，你石敬瑭对契丹称臣，这个还能理解，为什么要当儿皇帝？呃，以下只是一个猜测，个人瞎猜，别当真。呃，记不记得我说李嗣源继位，他是李克用的养子，也就是说，养子有资格分家产的。而且后唐末帝李从珂也是以养子身份去继承帝位的。北方游牧民族很吃这一套。呃，考虑到契丹是游牧民族，石敬堂给耶律德光当干儿子，会不会有一个想法，就是以后万一自己做大了，耶律德光死自己前面，他就能以耶律德光的干儿子的身份去争夺辽国的家产，至少。燕云十六州，我们可以说道说道。而作为一个臣子，你称臣的话，皇帝的家产，你一个大臣有什么资格去争？当然，这个只是一个脑洞，纯粹瞎猜。反正石敬瑭挑头，他带头说割让燕云十六州，从战术上能理解，借刀杀人，慷他人之慨。但是，当儿皇帝真的太恶心了。